0: Der Bayerische Blinden- und Sehbehindertenbund präsentiert Sideviews, die Side-City at Home 2020. Interviews rund um Technik und Hilfsmittel für blinde und sehbehinderte Menschen. Von und mit Christian Stahlberg. Jetzt im Gespräch mit Brause von TFA Technik für alle. Ja, wir wollen uns ein bisschen unterhalten über verschiedene Produkte. Letztes Jahr im Interview haben wir schon mal kurz was angesprochen, nämlich einen neuen Daisy Player, den ihr jetzt auf den Markt bringt, den Evo i10. Ähm, ja, vielleicht erstmal zum Einstieg, also es ist ein onlinefähiger Daisy Player, so viel verrate ich jetzt schon mal im Vornhinein. Aber vielleicht kommen wir erstmal zu den Äußerlichkeiten. Also wie schaut denn dieser neue Daisy Player aus? Ist es eher ein kleines Gerät, so wie der MyStone? Ist es eher so ein ausgewachsener Daisy Player mit 10er Tastatur? Was kann man sich unter dem i10 vorstellen? Ich würde sagen, es ist ein guter Mittelweg.
1: Es ist keine, er hat keine, es ist erstmal ein tragbarer Daisy-Player, das müssen wir vorweg schicken. Den wir jetzt letztes Jahr auf der Side City schon mal ganz kurz gezeigt haben, deswegen haben wir darüber gesprochen. Und aufgrund der tollen Resonanz, die wir auf der Side City bekommen haben, wo ganz viele gesagt haben: Das ist ein tolles Gerät, das interessiert mich. Wo kann ich es kaufen? Wann kriege ich es? haben wir gesagt, okay, an der Stelle müssen wir unbedingt weiterarbeiten. Das Produkt wird in Zusammenarbeit, das darf man, glaube ich, ehrlich sagen, mit einem Hersteller aus Fernost entwickelt. Und dann hatten wir natürlich letztes Jahr quasi schon die Hardware, aber die Software war eben noch nicht wirklich an den deutschen Markt und an das, was wir hier so gewohnt sind, angepasst. Und das haben wir jetzt im Laufe des vergangenen Jahres getan und konnten dann zum Weihnachtsgeschäft ungefähr 2019 die ersten Geräte ausliefern. Es handelt sich um ein tragbares Gerät. Von der Größe her, Sie haben gerade so ein paar Stichworte genannt, der Milestone ist ein klein wenig kleiner. Er hat keine Zehner-Tastatur. Wir haben uns dafür entschieden, nicht mit einer Zehner-Tastatur zu arbeiten und stattdessen die Tasten, die auf dem Gerät sind, etwas größer zu machen, sodass man sie gut ertasten kann. Sie sind zusätzlich auch noch mit Zeichen markiert, sodass man sich auch daran orientieren kann. Und was uns ganz wichtig war, dass der E10 einen ordentlichen Lautsprecher hat. Wir finden, es macht nur dann Sinn, dass ein Gerät auch einen Lautsprecher hat, wenn man auch mit diesem Lautsprecher was hören mag. Natürlich ist klar, dass so ein kleines Gerät, was so Handflächen ein bisschen mehr als Handflächengröße vielleicht ist, dass das kein HiFi-Qualitätslautsprecher sein kann, mit dem man jetzt also, ich sag mal, eine Feier beschallen kann. Aber wir wollten doch, dass man insbesondere Sprache über diesen Lautsprecher wirklich auch hören mag und nicht davonläuft und sich sowieso den, den nächstbesten Kopfhörer sucht, weil man es nicht erträgt. Und deswegen haben wir gesagt, wir nutzen die Vorderseite lieber für einen ordentlich großen Lautsprecher und ordentlich gut fühlbare Tasten und verzichten dafür auf eine Zehner Tastatur, weil wir glauben, dass man die mit einer guten Menüführung auch sehr gut ersetzen kann.
0: Aber es scheint ja einige Tasten zu geben, also auf der Internetseite ist auch so ein bisschen beschrieben, also das heißt, es gibt dann wahrscheinlich auch wenig doppelt belegte Tasten, sondern wirklich ähm, zwar einerseits nicht gerade wenige Tasten, aber dafür ja klar zugeordnete Tasten, also so würde ich mir ja, das jetzt mal vorstellen. So
1: würde ich sagen, also es gibt, ähm, es gibt, ich kann es ja ganz kurz so ein bisschen durchgehen, es gibt einen Ausschalter, das ist glaube ich relativ logisch, äh, er macht auch sofort natürlich akustische ähm, Geräusche, sodass man sofort weiß, er geht an, hat auch einen Vibrationshinweis, sodass man sofort merkt, jawohl, er läuft. Wir haben eine Aufnahmetaste, die man jederzeit aus jeder Anwendung heraus nutzen kann, sodass ich mir jederzeit sofort etwas aufzeichnen kann. Beispielsweise mal eine schnelle Notiz, eine Telefonnummer, was auch immer. Also er ist sofort und allzeit bereit für eine Aufnahme. Wir haben ein cursor das heißt also Tasten in der Kreuzform angeordnet, rauf, runter, links, rechts. Mit diesen Tasten bewegt man sich durch die Menüs. In der Mitte haben wir die große Bestätigungstaste und natürlich gibt es auch passenderweise die Zurücktaste. Das ist ja so heute eigentlich ein Bedienkonzept, was sich universell äh, durchgesetzt hat für, für blinde wie nicht blinde Menschen. Wir haben natürlich eine Menütaste. Dann haben wir noch ähm, zwei Tasten, die man sich selbst belegen kann. Die sind standardmäßig belegt mit den Aufzeichnungen und mit dem UKW-Radio, also Musik und Radio, so heißen sie jetzt standardmäßig. Diese Tasten kann man sich aber selbst auch mit anderen Funktionen belegen. Wenn man sagt, also Radio, UKW-Radio, zum Beispiel interessiert mich gar nicht, ich nutze aber dafür das Internetradio ganz viel, kann man sich das belegen. Und Lautstärkeregler haben wir natürlich. Und eine Infotaste, wo ich mir jederzeit Informationen anhören kann, beispielsweise über das Buch, was ich gerade höre. Und über den Akkustand und alles, was ich noch so brauche. Und das sind im Prinzip so die wichtigsten Tasten. Es war uns in der Tat ein Anliegen, dass die Tasten nicht x-fach belegt sind, weil wir oft von Kunden die Rückmeldung kriegen, dass das in der Bedienung schon so ein Hemmschuh ist. Gerade wenn man das Gerät nicht jeden Tag benutzt, ist es manchmal schwierig, sich zu überlegen, okay, wie war denn nochmal die Kombination, um eine an sich einfache Funktion auszuführen. Und deswegen haben wir schon darauf geachtet, dass die
0: Tasten möglichst nur einfach belegt sind. Und im Menü dann eine Sprachausgabe, also vermutlich auch irgendwie ja. A Cappella oder irgendwas, genau, also, äh, wir haben, also wir haben die die Ivona. nicht irgendetwas Chinesisches, was dann nein, so ein bisschen komisch in Einschlag ein, hat. eine sehr, sehr deutsche Sprache. Wir haben also die, die Ivona, äh, ist vielleicht bekannt,
1: äh, ist äh, inzwischen gehört zu Google das Ganze, ist also auch schon lange äh, dem Anfangsstadium entwachsen. Viele werden sie kennen von der OrCam, da kommt sie nämlich auch zum Einsatz ähm, und diese Sprache. Dimme sagt natürlich alle Menüs an, alle Ordner, in denen man sich bewegt, alles, was man sich so vorstellen kann. Ich gehe jetzt bei den meisten Hörern, die hier so beim Podcast lauschen, mal davon aus, dass sie einen Daisy-Spieler kennen. Das haben wir jetzt einfach ja, beide so ein bisschen vorausgesetzt. Und zu so einem Abspielgerät für alle möglichen Audioinhalte gehört natürlich auch, dass alles, was da drin sich befindet, auch eins zu eins gesprochen wird. Und ja, das habe ich jetzt einfach vorausgesetzt,
0: denn sonst dürften wir das Produkt für blinde Menschen schließlich nicht anbieten. Ja, klar. Und die Inhalte? Gut, wahrscheinlich gibt es eine Speicherkarte, wo man eben seine Daisy-Bücher draufspielt, weil ein mhm. CD-Laufwerk ist ja bei der kleinen Größe auf nicht zu realisieren. Genau. Aber wahrscheinlich SD-Karte, vielleicht auch noch internen Speicher? Ja, oder? internen Speicher haben wir. Wir können natürlich SD-Speicherkarten reinschieben. Wir haben die Möglichkeit, auch
1: USB-Sticks anzuschließen. Das wird manchmal auch gerne auch von Kunden genutzt, wenn die zum Beispiel keinen Speicherkartenlaufwerk an ihrem PC haben. Dann können sie einfach schnell einen USB-Stick anschließen. Da ist so ein Adapterstecker dabei. Der E10 selbst kann natürlich auch an den Computer angeschlossen werden und wird dann von dem Computerbenutzer als Laufwerk angezeigt und kann dann eben sozusagen befüttert werden. Er hat die Möglichkeit, das haben wir gerade schon so am Rande angesprochen, er hat die Möglichkeit ins Internet zu gehen. Das heißt, wir haben WLAN, wir können uns mit den deutschen Hörbüchereien, die das bereits anbieten, direkt verbinden mit dem E10. Und zwar auf eine sehr einfache Weise. Wir müssen lediglich einmal unsere Zugangsdaten hinterlegen. Man kriegt ja, wenn man sich bei den Hörbüchereien anmeldet und sagt, dass man so einen daisy spieler für die Online-Hörbuchausleihe nutzen möchte, bekommt man ja einen Benutzernamen und ein Passwort. Und die hinterlegt man einmalig im Gerät. Die werden dann abgespeichert. Und ab diesem Moment hat man die Möglichkeit, die Hörbücher über den E10, übers WLAN herunterzuladen. Wenn man mag, auch auf dem Gerät oder der Karte zu speichern. Und somit natürlich auch mitzunehmen, also beispielsweise kann ich mich dann zu Hause mit den neuesten Hörbüchern ausstatten und wenn wir jetzt nicht in Corona-Zeiten wären, würde ich sagen, dann könnte ich damit in Urlaub fahren, aber ähm, selbst wenn man das im Moment nicht so viel kann, äh, vielleicht hat man ja auch Außentermine, äh, hat Wartezeit beim Arzt, was auch immer, steckt sich das Gerät in die Tasche und hat dann auf jeden Fall seine Unterhaltung immer dabei, auch wenn das WLAN nicht verfügbar ist. Wir haben Internetradio, das heißt wir können äh, Radiosender über den E10 hören. Da Kann man dann auch Radiosender suchen? oder woher nimmt Ja, wieder, da komme ich, ja, komm ich, komm ich so gleich zu. Das ist nämlich gerade das Neue, woran wir basteln. Bis, bisher war es so, dass man die Internet-Radiosender äh, entweder nutzen konnte, die, die wir mitgeliefert haben. Das waren die öffentlich-rechtlichen Sender. Oder man musste sich selbst über den Computer äh, befüttern. Das Gleiche gilt für Podcasts. Auch die kann man mit dem E10 abhören. Und auch da war es, beziehungsweise ist es jetzt, wo wir das aufzeichnen, noch so, dass man sie ähm, sich selbst über den, den Computer heraussuchen muss. Und das war natürlich für mancher Kunden eine Hemmschwelle zu sagen, ich bin vielleicht nicht ganz so firm im Computer und deswegen ist es jetzt so, dass wir ganz neu gerade in der Software testen, aber ich glaube, ich darf das schon sagen, weil es schon recht stabil funktioniert. Wir haben das V-Tuner-System eingebaut, das heißt, ab der nächsten Software- Version wird es dann auch möglich sein, Radiosender über den ECN direkt zu suchen und auch Podcasts über den e direkt zu hören und auch runterzuladen, ohne dass ich noch einen Computer brauche. Das heißt, ich habe sozusagen ein Verzeichnis, eine Datenbank hinterlegt und wenn ich jetzt einen Suchbegriff eingebe, meines Lieblingssenders zum Beispiel, und äh, habe WLAN, dann wird sofort diese Datenbank nach dem Sender durchsucht und ich kann ihn mir sofort anhören, kann ihn mir natürlich auch als Favoriten abspeichern und durch diese Datenbank machen wir den e noch ein ganzes Stück unabhängiger vom ähm, Computer dass er jetzt auch wirklich für Menschen interessant ist, die sagen, ich möchte einen kleinen, tragbaren Desi-Spieler, aber ich habe entweder gar keinen PC oder bin ich so fit damit, aber ich möchte mir gerne Hörbücher aus der Hörbücherei online ausleihen und möchte gerne darüber ein bisschen äh, auch mal Radiosender oder einen Podcast hören. Dafür gibt es jetzt eben dieses hinterlegte Verzeichnis. Das war uns ein großes Anliegen und da freuen wir uns sehr, dass wir das jetzt trotz äh, Corona ähm, schon umsetzen konnten. Wir haben es jetzt auf unseren Testgeräten. Wir wollen das natürlich alles so haben, dass es wirklich rundum stabil läuft und wenn das der Fall ist, dann werden auch die Kunden davon profitieren. Es ist so, dass man jederzeit über dieses WLAN eben auch Software-Updates machen kann. Der I10 prüft automatisch regelmäßig, wenn er im WLAN ist, ob es ein Update gibt. Und wenn ja, dann bietet er dem Benutzer an, dieses Update einzuspielen. Das funktioniert vollautomatisch. Und somit ist dann also jeder I10 auch jederzeit auf dem neuesten Stand, ganz egal wann er gekauft wurde.
0: Wenn man jetzt ein daisy suchen möchte oder auch dann in Zukunft einen Radiosender, muss man ja doch irgendwie Buchstaben eingeben ohne 10er-Tastatur. Wahrscheinlich dann ein bisschen schwierig. Oder gibt es da dann auch eine Lösung? Ja, oder? ich hoffe, dass wir eine ganz schöne Lösung gefunden haben. Es ist
1: also so, dass wir ähm, die Pfeiltasten die dafür benutzen. Wir blättern also mit den Tasten rauf-runter. Also nehmen wir mal ein Beispiel. Ich möchte jetzt einen Buchstaben eingeben, meinetwegen das F. Ähm, dann stehe ich also auf dem A, gehe dann also mit der Pfeiltaste nach unten, bis ich beim F bin. Und bestätige damit der rechten Pfeiltaste, dass ich dieses F auch schreiben möchte. Und wenn ich mich verschrieben habe, nehme ich die linke Pfeiltaste, um es wieder zu löschen. Und damit wir nicht ganz so viel blättern müssen, haben wir noch eine weitere Taste dazu genommen Und da schaltet man zwischen verschiedenen Tastaturen um. Wir haben zum Beispiel eine Tastatur für Großbuchstaben, eine für Kleinbuchstaben und eine für Ziffern. Und so kann man, glaube ich, relativ schnell etwas eingeben, natürlich nicht ganz so schnell wie mit einer Tastatur, aber dafür haben wir den Vorteil, dass es auch all jene nutzen können, die nicht so firm sind auf einer Zehner-Tastatur, denn das ist ja auch nicht jeder und äh, wir haben äh, nicht so viel äh, Platz verbraucht, haben trotzdem die Möglichkeit jederzeit was einzutippen und so einen Interpreten, den tippt man ja auch nur einmal ein und dann hat man erstmal wieder ein paar Stündchen Hörvergnügen. Insofern glauben wir, dass das eine ganz bequeme Möglichkeit ist und auf gleichem Wege gibt man übrigens auch den WLAN-Schlüssel ein, sodass man natürlich auch selbstständig sich mit dem WLAN verbinden kann und da auch kein äh, Computer oder irgendwelche externe Hilfe braucht an der Stelle. Mhm.
0: Ja, ein neuer Player mit Potenzial, würde ich sagen. Zumal ja anscheinend, wenn ich das richtig rausgehört habe, ja doch immer noch an der Software auch gefeilt wird Auf und vielleicht also, sogar das, immer mehr auch mal dazukommen. Das war und, uns
1: auch ein ganz großes Anliegen. Wir haben gesagt, okay, hier gibt es einen, einen enthusiastischen Hersteller, der möchte gern was machen, aber für uns war auch ganz wichtig, wie kommen wir miteinander aus? Können wir eine gute Zusammenarbeit aufbauen? Und für uns war wichtig, wir wollen nicht einfach nur ein Gerät verkaufen, sondern wir wollen... Dieses Gerät auch wirklich so anpassen, dass wir das auch gerne benutzen möchten und dass wir das Gefühl haben, wir haben ja hier in Deutschland eine große Konkurrenz und wir möchten natürlich auch ein Produkt verkaufen, wo wir sagen, also wir wollen das jetzt nicht nur irgendwie über den Preis machen, sondern wir wollen wirklich ein konkurrenzfähiges Produkt bieten und ich glaube, dass, ähm, das tun wir inzwischen mit allen Funktionen, die drin sind. Über die Aufnahme haben wir kurz gesprochen. Die wird allen halben auch sehr gelobt, weil wir sehr gute Vorverstärker eingebaut haben. Es rauscht sehr wenig. Man kann auch wirklich einen Raum schön aufnehmen. Also man kann das Ding wirklich sehr individuell benutzen. Wir haben ähm, Kopierfunktionen drin. Man kann von, von, von Laufwerken, also von der Speicherkarte aufs Gerät kopieren und zurück. Wir haben so ein paar kleine nette, Dinge drin, wir können uns an Termine erinnern lassen, wir haben natürlich eine Einschlaffunktion, wir haben einen Kompass drin, das ist bestimmt nicht das Wichtigste der Welt, aber ähm, der war halt so mit dabei bei der Hardware, da haben wir natürlich gesagt, dann nutzen wir ihn auch. Also ähm, viele kleine nette Dinge, UKW-Radio, habe ich gesagt, braucht man vielleicht nicht jeden Tag, aber ist auch vielleicht mal ganz nett, wenn man irgendwo am Strand sitzt und schnell mal vielleicht ähm, ins Radio lauschen will, wie auch immer. Ähm, also sind nette kleine Funktionen, die den E10, glaube ich, so in seiner Art ein bisschen einzigartig machen und äh, wie gesagt, uns war ganz wichtig, dass wir nicht sagen, wir verkaufen das Ding jetzt ab Ende 2019 und damit ist das Ding fertig, sondern bei den Mitbewerbern, will ich mal sagen, ist es ja auch so, dass die Geräte stetig weiterentwickelt werden und das ist uns auch ein großes Anliegen. Hat durch Corona jetzt ein bisschen einen Dämpfer bekommen, wie bei vielen anderen auch und ich weiß, dass Kunden, die jetzt vielleicht zuhören und ihr e schon haben, auch auf den einen oder anderen Bugfix, wie das heute so neudeutsch heißt, also auf die eine oder andere Fehlerberichtigung warten, da sind wir natürlich auch dran, müssen da aber halt einfach im Hinblick auf Corona und darauf hin, dass einfach auch viele im Homeoffice sind oder zum Teil gar nicht gearbeitet haben eine Zeit lang, ein bisschen noch um Verständnis bitten, aber wir sind da auf jeden Fall dran.
0: Und dann ist ja im Sortiment auch immer noch die Webbox, also auch ein Gerät, mit dem man Internetradio hören kann. Ähm, hat ja, glaube ich, sogar auch einen Akku jetzt, die etwas neuere Version. Ist zwar größer, kann man jetzt nicht unbedingt mitnehmen. Aber ja, vom Ansatz her auf alle Fälle auch so, dass man damit Daisy hören kann oder auch äh, Radio und so weiter. Ja, ja. inzwischen ist wahrscheinlich selbst die Alexa auch noch eine Konkurrenz, eigentlich, wenn man es mal so sieht, ja, weil der ja kann man ja auch zurufen, spiele äh, den und den Radiosender. Ja und nein. Ähm,
1: also wir haben damals gedacht, als die Alexa auf den Markt kam, dass uns das vielleicht mehr wehtun wird. Wir stellen und freuen uns natürlich darüber, dass die Webbox immer noch eine große und ähm, wirklich zufriedene Nutzergemeinde hat. Auch an der Webbox entwickeln wir durchaus noch weiter. Wir sind da immer noch... Ähm bei dem einen oder anderen Projekt. Für uns ist natürlich immer noch ein großes Thema, mit Zeitungen und Zeitschriften weiterzukommen. Das sind wirklich, wirklich dicke Bretter, die man da bohren muss. Und auch da macht es Corona natürlich nicht einfach, weil die Leute zum Teil natürlich andere Dinge im Kopf haben, als Projekte zu verfolgen, die noch nicht fertig entwickelt sind. Aber ähm, die Webbox hat nach wie vor ihre Fans und ist, glaube ich, auch ähm, so ein bisschen auch Mutter der Idee. Denn die Webbox war ja so das erste Mal, dass wir uns in diesen Informations- oder Unterhaltungsbereich vorgewagt haben. Wir kommen ja klassisch aus dem Arbeitsplatzbereich, was manchen Kunden vielleicht gar nicht so bewusst ist, aber das ist eigentlich das, was wir in der Hauptsache machen, dass wir uns wirklich um Arbeitsplätze kümmern, an, Projekte anpassen und so weiter. Und wir haben damals die Webbox gesehen, festgestellt, das müssen wir eigentlich nach Deutschland bringen. Das hat uns fasziniert, einfach die Idee dahinter. Und so sind wir so ein bisschen in diesen Medienunterhaltungsbereich, will ich es mal nennen, gekommen. Und es war immer so die Frage, die Webbox ist ein tolles Gerät für zu Hause, ich habe die sehr gern, aber habe da nicht auch irgendwas, was man für unterwegs nutzen kann. Und deswegen sehen wir den E10 eigentlich ein bisschen mehr als eine Ergänzung. Ähm, man kann den einen wie den anderen einzeln nutzen, man kann sie auch gut im Duo nutzen, zum Beispiel auf der Webbox was runterladen, auf, dem, auf dem, einer Speicherkarte speichern und später mit dem E10 wiedergeben und so, glaube ich, haben wir dann ein schönes, breites äh, Portfolio von einem Tischgerät für zu Hause, wo ich auch wahlweise noch mit CD arbeiten kann, also ganz klassisch auch meine, mein Hörbuch, meinetwegen vom hiesigen Blindenverein ähm, in die CD, ins CD-Fach schieben kann, was auch immer, äh, über die über den E10 eben als tragbare Lösung oder wie gesagt, was viele Kunden auch machen, wirklich beide zusammen zu nutzen und ähm, dann statt eines PCs zum Beispiel die Webbox als Kopierstation für den E10 zu nutzen. Also wir sind da in alle Richtungen offen und ähm, ja, glauben, dass wir da auch ein ganz gutes Portfolio haben. Nichtsdestotrotz darf ich vielleicht noch erwähnen, wir, wir sagen ja, wir sind herstellerunabhängig. Das heißt, das führt jetzt bei uns keineswegs dazu, dass wir sagen, wir verkaufen nur den E10 sondern wir arbeiten weiterhin auch gerne und viel mit anderen Herstellern zusammen. Und es gibt nicht den einen Daisy-Player. Und deswegen erlauben wir uns auch weiterhin, wenn ich einen Kunden habe, wo ich glaube, für den ist zum Beispiel jetzt zum Einstieg, gerade erblindet beispielsweise, ähm, und für den ist jetzt vielleicht ein ganz einfacher Daisy-Spieler mit CD-Laufwerk das Richtige, dann würde ich ihm selbstverständlich auch äh, zu einem Gerät beispielsweise von HumanWare oder Plextor geraten. Ähm, da erlauben wir uns also trotz dessen, dass wir eben diese Geräte in den Markt bringen, auch immer noch die Flexibilität äh, sagen zu dürfen, wir haben zwar den E10, aber in diesem Fall ist es nicht das Richtige für dich.
0: Ja, gerade ist schon der Bereich Arbeitsplätze und so weiter gefallen. Gehen wir mal wieder ein bisschen weg aus der Unterhaltungselektronik-Ecke. Denn auch im Bereich Arbeitsplatz und PC-Technik ist vorhin auch schon mal angeklungen, dass es da auch schon die eine oder andere weitere Entwicklung gibt in der Firma. Ja, wir haben letztes Jahr, ja, wer das mal vielleicht nachgehört hat oder sich noch erinnert,
1: hier in dem, dem Rahmen, als wir uns live getroffen haben auf der Side City sozusagen, haben wir ja über JSA und JDictate gesprochen, was ja bei uns letztes Jahr ein großes Projekt war, wo wir versucht haben oder ich hoffe, auch geschafft haben, die Spracherkennung und den Screenreader zusammenzubringen. Das heißt also, ein Paket zu schnüren, sowohl für Menschen, die Texte diktieren wollen am Computer und gleichzeitig die Rückmeldung haben möchten, was genau sie diktieren, wo Fehler sind, wie sie es korrigieren können, als auch für Menschen, die ihren Computer wirklich komplett mit der Stimme steuern können. Und da sind wir so also wieder ein bisschen so bei dem Thema, was wir vorhin hatten mit Alexa. Ähm, jeder kennt das äh, oder, oder viele kennen es bestimmt von zu Hause, dass sie ihrem, ihrem äh, ja, Heimassistenten, ob es nur Alexa ist oder Google oder, oder äh, Apple, HomePod, äh, irgendetwas sagen können und so haben wir uns natürlich auch die Frage gestellt, warum ist das Thema Spracheingabe, gerade unter Menschen, die sehr sprachaffin sind, warum ist das da nicht weiterentwickelt und wir haben zusammen mit einem englischen Unternehmen eine Lösung hier für Deutschland entwickelt, wo wir eben die Möglichkeit haben, einerseits, wie gesagt, sehr einfach Texte zu diktieren oder auch, wenn man sagt, ich bin gar nicht fit mit der Tastatur oder kann sie vielleicht auch aus körperlichen Einschränkungen heraus gar nicht benutzen, dass man dann die Möglichkeit hat, wirklich den kompletten PC mit Sprache zu bedienen und nicht nur den PC, sondern eben auch den Screenreader. Das Ganze ist gebunden an JAWS und ich habe die Möglichkeit, wirklich jedes JAWS-Kommando, das ich mir vorstellen kann, auch mit Sprache auszulösen und somit wirklich meinen PC komplett für Sprache zu bedienen. Das haben wir letztes Jahr auf der City gezeigt und seitdem in ganz spannenden Projekten umsetzen dürfen. Dabei lernen wir natürlich auch immer noch dazu und dabei lernt natürlich auch die Software dazu, man entdeckt noch den einen oder anderen Fehler, wie das immer so ist und man hat auch noch die eine oder andere Idee, wo man sagt, Mensch, da brauchen wir noch ein Kommando oder da könnten wir noch was basteln oder wir haben für einen Kunden was entwickelt, wo wir sagen, Mensch, das ist eigentlich so spannend, das sollten wir für alle Kunden ermöglichen und bringen das dann sozusagen aus der Kundenentwicklung zurück in das Produkt, sodass alle was davon haben und somit entwickelt sich dieses Thema immer noch weiter fort. Wir sind ja eins von relativ wenigen Unternehmen, das auch wirklich Mitarbeiter beschäftigt, die Dragons certified sind die äh, und, und Jaws certified sind, die also sowohl äh, von Nuance die Zertifizierung haben, dass sie Profis in Dragon sind, also in der Spracheingabe, als auch äh, von Freedom Scientific in den USA das Zertifikat haben, dass sie sich auch mit dem Screenreader perfekt auskennen und deswegen haben wir da eigentlich eine perfekte Symbiose und können in beide Richtungen gut arbeiten und können auch Dinge lösen, die vielleicht nicht so ganz einfach oder eben 0815 sind, sondern da geht es dann auch gerne mal ein bisschen in die Tiefe. Das ist für uns ja auch immer Herausforderung, mal was Neues kennenzulernen und dafür Lösungen zu finden.
0: Ja, da gibt es ja noch den Bereich Schulung, in dem wohl auch was Neues geplant ist. Ich ja, schon mal genau. Im Vorgespräch schon mal interessiert reingehört. Genau, und es ist
1: ja so, dass äh, wir uns natürlich in Corona-Zeiten auch fragen, wie machen wir es mit dem Kunden? Äh, jetzt geht es ja so langsam wieder los mit dem Lockdown, aber in den letzten Wochen war es natürlich auch bei uns so, dass wir auch unsere Arbeitsabläufe ein bisschen ändern mussten. Wir waren zum Glück immer schon so aufgestellt, dass jeder auch einen Heimarbeitsplatz hätte und äh, auf Wunsch und wenn es passte, immer Homeoffice machen konnte. Das heißt, wir konnten zum Glück sehr schnell sagen, bleibt mal bloß zu Hause. Ähm, haben natürlich sichergestellt, dass wenigstens immer jemand da ist, dass das Pakete rein und rausgehen, dass natürlich auch alle Kunden das, was sie bestellen, bei uns online zum Beispiel äh, bekommen, aber haben natürlich versucht, so ein bisschen weniger auch im Büro zu sein und ein bisschen da auf Sicherheit zu gehen und ähm, haben natürlich trotzdem versucht, unsere Kunden weiter zu unterstützen. Vielfach gelingt das auch sehr gut. Ähm, es gibt ja Fernwartungsfunktionen verschiedener Art. Die Screenreader, JAWS und NVDA haben ja selber schon Fernwartungsfunktionen, ansonsten gibt es den Teamviewer und auf dem Wege haben wir zwischen tatsächlich viel gemacht, wahrscheinlich mehr, als wir sonst je gemacht hätten. Sonst hat man doch eher mal den Termin vor Ort gemacht. Wir haben festgestellt, viel geht auch darüber und auch Schulungen haben wir zum Teil schon sehr erfolgreich darüber gemacht. Das geht vielleicht nicht für den totalen Einsteiger, aber wer schon so ein bisschen mit seiner Technik umzugehen weiß, den kann man ganz hervorragend auch auf diesem Weg schulen, unserer Erfahrung nach. Und wir sind gerade dabei, uns zu überlegen, ob das Thema Webinare nicht auch ein ganz spannendes Thema sein könnte, denn uns fehlt ja, so wie vielen anderen auch, so ein bisschen die Möglichkeit, uns auch auf den Messen zu zeigen. Die Side City ist sicher nicht die letzte, die ausfällt. Erfahrungsgemäß finden ja auch im Sommer und Herbst viele weitere Veranstaltungen statt. Und da müssen wir ja auch mal abwarten, was da so passiert. Und deswegen haben wir uns überlegt, dass wir einfach mal den Versuch wagen, auch für blinde und sehbehinderte Menschen Webinare anzubieten. Natürlich kann man da nicht alles anfassen, so wie man das vor Ort könnte. Aber ich hoffe doch, dass wir ein paar spannende Themen gefunden haben. Das sind ganz bunte Dinge. Das kann sein, dass wir mal ein paar Tipps zeigen, was die Screenreader angeht. Wir werden immer wieder gefragt, wie ist denn das eigentlich? Wie navigiere ich eigentlich richtig gut im Internet? Also, ich kann da schon irgendwie meine Sachen erreichen, aber was gibt es da für Tricks? Da wollen wir auf jeden Fall ein bisschen was zu zeigen. Wir wollen ein bisschen was erzählen über die neuen Viewplus-Drucker die eine neue Software bekommen haben, da gibt es spannende Dinge zu erzählen und äh, uns fällen, fallen bestimmt noch ein paar andere Dinge ein, worüber es sich zu reden lohnt und da wollen wir einfach mal in nächster Zeit ein paar natürlich kostenfreie Webinare anbieten, schauen, ob das auf Interesse trifft. Das Ganze wird natürlich live sein, aber auch zum Nachhören oder Nachsehen sein, wer das mag. Das heißt, man hat die Möglichkeit, live dabei zu sein, was natürlich den Charme hat, dass man Rückfragen stellen kann. Man kann es aber auch später noch anschauen und so hoffen wir, dass wir trotzdem so ein bisschen unsere Kunden informieren und bei der Stange halten können. Und wir haben auch versucht, die Corona-Zeit ein bisschen zu nutzen, um so ein paar Dinge weiterzuentwickeln. Wer uns kennt, weiß, dass wir eigentlich schon seit Ewigkeiten darüber schwadronieren, dass wir eine neue Internetseite fast fertig haben. Und aus diesem fast fertig wollten wir dann jetzt auch wirklich mal fertig machen. Und es ist sehr lange schon so, dass unser Kundenmagazin aussteht, hat einfach damit zu tun, dass wir natürlich kein Riesenteam sind, wie das so bei unserer Branche auch üblich ist. Das sind ja alles sind ja alles keine Riesenunternehmen. Und wenn Aufträge sind, ist das total schön und wir freuen uns darüber. Aber das hat natürlich manchmal auch so den kleinen Nachteil, dass man so die eigenen Dinge, die man sich vorgenommen hat, nicht so ganz fertig kriegt. Und da haben wir einfach jetzt gesagt, so, wir machen jetzt aus der Not eine Tugend. In der Corona-Zeit können wir nicht alles machen. Manche Projekte bleiben hängen oder bleiben stehen. Da kommen wir nicht weiter weil irgendjemand auch nicht mehr am Arbeitsplatz ist, was auch immer. Und die Zeit, die da frei wird, die nutzen wir jetzt, um unsere neue Webseite weiter auf den Weg zu bringen und auch mal wieder so ein bisschen was in Richtung Kundenmagazin zu tun. Denn wir werden immer wieder gefragt, wo unsere CD bleibt. Und das ist ja für uns auch schön, weil wir ja merken, dass die Kunden sich auch darüber freuen würden, wenn die mal wieder da wäre. Und da haben wir jetzt auch versucht, die Zeit, und dann machen wir noch, die Zeit ein bisschen zu nutzen. Und äh, ja, ich glaube, das geht vielen Firmen so dass man jetzt vielleicht das ein oder andere, was ein bisschen zu kurz gekommen ist, nachholen kann. Und bei allem Schlechten, was die Corona-Zeit so bringt, ist das vielleicht ein kleiner Vorteil dann am Ende auch, dass wir da mal wieder ein bisschen weiterkommen an der Stelle.
0: Ja, das scheint insofern ein spannendes Jahr zu werden. Und äh, ja, Auf jeden Fall bedanke ich mich. Ganz herzlich für die Infos und hoffe okay. dann, dass man sich dann wenigstens spätestens nächstes Jahr auf der Side City dann auch wieder live sieht. Das man würde mich sehr freuen.
1: Wir hatten ja eine neue Location dieses Jahr, da waren wir ganz neugierig, wie bestimmt alle Aussteller, wie das so wird in der neuen Räumlichkeit in Frankfurt. Jetzt müssen wir noch ein Jahr warten, aber dafür, glaube ich, können dann alle jetzt nochmal ein Jahr entwickeln und dann hoffe ich, dass wir alle nächstes Jahr mit neuen spannenden Produkten auf der Messe zu sehen sein werden.
0: TFA technik für alle www.technik-für-alle.de Telefon in Osnabrück 0541 5079790 Das war ein Beitrag aus Sideviews, der Broadcast mit Themen rund um Technik und Hilfsmittel mit Christian Stahlberg. Weitere Informationen unter www.sideviews.de